0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Hallo und willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Carolin Klaus und mir Eugenie.
1: Ja, und heute geht es eigentlich nur um eine Frage. Wie kann es sein, dass Bundrenditen drei 3% erreichen und einen deutlichen Anstieg gesehen haben, während die Inflation zurückgeht, die Rezession ist da und wir von erstens den Senkungen der EZB nächstes Jahr schon ausgehen? Und äh, sicherlich liegt ein Grund, ein maßgeblicher Grund für diese, für diese Entwicklung auf der anderen Seite des Atlantiks, nämlich in den USA, wo uns diese Konjunktur doch immer wieder überrascht. Und übrigens auch China hat ja auch überrascht, ne Eugenia?
0: Genau, richtig. Ja, für, für die chinesische Wirtschaft wurde das BIP für das dritte Quartal äh, veröffentlicht und die Wirtschaft ist kraftiger gewachsen als erwartet mit 1,3 Prozent zum Vorquartal, nachdem sie im zweiten Quartal jetzt revidiert und nur 0,5 zugelegt hat. Im Jahresvergleich ergibt sich ein BIP-Wachstum von 4,9 Prozent und wenn man jetzt zusammenrechnet, äh, das Wachstum von Januar bis äh, Ende Dezember ergibt sich ein Wachstum von 5,2 Prozent was äh, dem offiziellen Ziel nahe 5% dann doch ziemlich nahe kommt. Das Wachstum wurde hauptsächlich von dem privaten Konsum unterstützt. Äh, vor allem stieg die Nachfrage nach Dienstleistungen stark. Es ja, sind zusätzlich nur Daten äh, für Schiene veröffentlicht, für, für September, ähm, Einzelhandelsumsätze als auch Industrieproduktion. Diese wachsen auch schneller ähm, als in den Monaten zuvor mit 5,5% bzw. 4,5%. Auch der Außenhandel, der zwar immer noch äh, im Vergleich zum Vorjahr rückläufig ist, aber der schrumpft im September jetzt weniger als in den Monaten zuvor. Und so ergeben die Daten ein Bild, dass jetzt äh, vielleicht die Schwächephase, Phase, die wir jetzt äh, vor allem äh, am Anfang des Jahres beobachtet haben, jetzt äh, langsam zu Ende äh, geht und äh, die Wirtschaft scheint sich zu stabilisieren. Obwohl natürlich das Umwelt, äh, Umfeld für äh, die chinesische Wirtschaft weiterhin schwierig bleibt dass der immer noch der Immobiliensektor, der jetzt weiterhin ein Belastungsfaktor ist, aber auch die schwache weltweite Nachfrage nach chinesischen Exporten aus, äh, aus den USA oder auch die Eurozone.
1: Genau, und darum glauben wir eben nicht, dass diese aktuelle Erholung in Q3 des Wachstums anhalten wird für China. Wir haben natürlich auch keinen Einbruch. Wir haben ja auch eine Wachstumsprognose, die ist äh, durchaus solide in einem insgesamt strukturellen herausfordernden Umfeld, wie du gesagt hast. Ja, von daher, ja, wir atmen mal durch mit China, ähm, aber wir erwarten jetzt nicht, wo soll doch herkommen, dass China hier äh, einen eine, äh, deutlichen Anstieg in den Wachstumsimpuls für die Weltwirtschaft liefert. Genau. Überraschend bleibt aber die?
0: Äh, ja, die US-Wirtschaft. Wir haben ja schon letzte Woche äh, berichtet, dass wir eben keine Anzeichen der Abkühlung sehen. Äh, das haben wir äh, anhand der Arbeitsmarktdaten gesehen. Äh, diese Woche wird das nochmal zusätzlich durch Einzelhandelsumsätze bestätigt. Diese sind wieder deutlicher angestiegen als erwarteten um 0,7 Prozent zum Vormonat. Das ist bereits der sechste Anstieg in Folge. Und zudem wurden auch die Vormonatswerte nach oben revidiert. Auch die US-Industrie hat ihre Aktivitäten im September ausgeweitet. Die Gesamtproduktion erhöht sich zum Vormonat um 0,3 Prozent.
1: Genau, das bleibt schon ein bisschen. Die große Überraschung dieses Jahr, von diesem Jahr haben wir auch schon letzte Woche darüber diskutiert, diese US-Wirtschaft, zu vor einem Jahr hatte man schon erste Zinssenkungen der Fed erwartet, weil die US-Wirtschaft bei so einem Zinsanstieg doch in die Knie gehen muss. Und sie wächst, und sie wächst, und sie wächst. Und das dritte Quartal in den USA wird auch ein sehr gutes Quartal. Und wir sagen weiterhin, es kann nicht halten, es kann nicht halten, es kann nicht halten, oder? <lacht> es kann nichts. Bei dem Zinsanstieg, den wir gesehen haben, kann es nicht kann sich diese Konjunktur nicht halten und wenn sie sie halten würde, dann müssen die Zinsen eben noch weiter, an, noch weiter ähm, an, an, ansteigen. Und das ist natürlich ein Grund, der Hauptgrund für diese, auch für die Bundrenditen, warum die jetzt so angestiegen sind, sind diese US-Zinsen. Wir haben jetzt US-Renditen, die mit 5% liebäugeln. Das heißt, das letzte Mal vor der Finanzkrise. Äh, weil eben Unsicherheit herrscht, wie nicht nur wie weit die FED noch weitergehen muss, wir erwarten ja auch also ich, ich sage mal, die Chancen stehen gut für einen weiteren Zinsanstieg von 25 Basispunkten, Aber vor allem, wie lange die Zinsen der Fed dann auf diesem hohen Niveau bleiben werden. Da haben sich doch die Erwartungen deutlich geändert. Entscheidend bleibt bei all dem, dass diese US-Konjunktur sich abkühlt, damit diese Überzeugung auch über die gesamte Zinskurve erkennbar ist, dass diese Inflation im Griff ist und wir dann eine Verflachung der Zinskurve oder ein, eine, eine, eine Senkung am langen Ende der Zinskurve sehen. Ja, und getrieben ist natürlich diese, diese US-Konjunktur unter anderem von der Fiskalpolitik. Das hatten wir auch schon diskutiert. Die verbessert im Moment, oder die verbessert schon länger, die Geldpolitik. Und hier besteht auch die Gefahr. Denn wir haben ja einen US-Wahlkampf, der ansteht. Äh, und in einem Wahlkampfjahr geben die US-Politiker meistens Geld aus. Nicht nur die US-Politiker, gar nicht alle. Äh, und so bleibt die Gefahr, dass diese US-Konjunktur unterstützt von einem relativ weiten US-Haushaltsdefizit äh, eben weiterhin relativ gut tun wird und dementsprechend die Einstellungen der Notenbank verbessert. Und dann ist eben die Frage, ob wir dann bei 5,75 Fed-Funds-Rate sind oder ob wir bei 6 sind. Ähm, Im Moment sehen wir 5,75, aber, wie Eugenia ja gesagt hat, äh, es muss sich langsam etwas zeigen in dieser, in dieser Wirtschaft. Die, die, Konjunktur muss sich drehen. Und wenn die Einzelhandelszahlen so boomen und der Arbeitsmarkt boomst, so ist nicht alles andere als ein tolles Indiz oder ein tolles Anzeichen für die Inflationsprognose in den USA. Darum geht es ja am Ende, Caroline.
2: Ja, genau. Und wir gehen natürlich weiter davon. Was heißt natürlich, wir gehen davon aus, dass die Inflation in den USA weiter nachlässt im September. Das sieht zwar auf 3,7 Prozent geblieben wie im Vormonat, aber wir gehen davon aus, dass im Oktober schon eine deutliche Senkung zu sehen ist, auf wieder 3,4 Prozent. Das signalisieren eben auch nachlassende Erzeugerpreis- und Importpreisinflation. Auch die Lohndynamik hat in den letzten Monaten etwas nachgelassen. Und wie Klaus eben gesagt hat, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, diese kräftige und zügige Zinserhöhung der FED von 0% im Februar letzten Jahres auf jetzt 5,25% bezogen auf die untere Grenze. Das muss einfach irgendwann mal auch Wirkung zeigen. Und die FED hält sich eben auch alle Optionen offen. Eine weitere Zinserhöhung ist durchaus nicht auszuschließen. Und wenn dann die Inflation sinkt und die Inflationserwartungen sinken, sollte das sicherlich auch Druck von den US-Zinsen dann leben.
1: Wenn, wenn, wenn.
2: Genau.
1: genau. Also dass die FED nochmal was tun muss. Es wäre ja bitter notwendig, dass die FED hier etwas tut, damit wir endlich mal Fakten schaffen und man auch in den USA sagen kann, wir haben das Ende der Straffung erreicht. Das können wir ja nicht. Und das lässt natürlich viel Raum für Fantasien am langen Ende. Wenn ich aber langfristig eine Inflation von zwei zweieinhalb Prozent habe und ein Potenzialwachstum von zwei Prozent, dann sind Renditen von über fünf Prozent zu hoch. Da brauche ich gar nicht viel Rechnen mit Modellen und so weiter. Also es macht einfach keinen Sinn, was da im Moment passiert. Es sei denn, man glaubt eben, dass die FED diese durch ihr zögerliches Verhalten auch diese US-Inflation auch mittelfristig relativ hoch nicht halten wird, aber zulässt. Ja, und diese US-Konjunktur äh, weiterhin relativ gut tut. Die Inflation ist ja noch höher und das wird geduldet von der FED. Das ist so, was die uns sie, sie merkt, im Moment eigentlich ähm, sagen. Und ähm, das ist eine Gefahr, die wird ja oft auch in Europa mit der EZB gespiegelt. Ähm, aber ich tue mir eben schwer, bei der gelbischen straffung die schon da ist, und, einer, und, und der Historie der FED, das, das zu glauben. Übrigens der Gedanke, dass die Zinsen jetzt, dass die FED vielleicht nicht ganz so viel noch machen wird, aber dafür umso länger da oben bleiben wird, ist äh, historisch, historisch gesehen eigentlich nicht belegbar. Historisch ist ja immer so, dass die Fed eher über, überreagiert und dementsprechend nie lange auf ihrem höchsten Zinssatz verweilt, bevor sie in die andere, in die andere Richtung geht. Und ähm, für mich bleibt darum der Punkt, dass diese US-Wirtschaft, zwar jetzt im vierten Partei, Quartal ist ja doch eine deutliche Eintrübung zeigen wird, entscheidend wird der Arbeitsmarkt sein haben wir schon oft gesagt, der Arbeitsmarkt muss drehen. Das wird das Signal sein, dass die FED hier äh, die Zinsen auch drehen äh, drehen wird und wird deutliche Impulse geben, dass äh, für das lange in der Zinskurve, dass es runterkommt. Runter also wir halten fest daran, US-Abkühlung wird und muss kommen. Es eine Frage, wo die Zinsen gehen werden. Und das war ich auch, dass die zehn Jahre US-Renditen noch, noch über 5% hinausschießen in diesem Umfeld. Aber das ist alles andere als, als, als haltbar.
2: Und was bedeutet das denn für die bund -Renditen?
1: Genau, das ist die Frage. Hm. Ich, du, du sagst mir das, <lacht> nicht? Okay. Naja, unsere Modelle zeigen, dass ähm, wenn die äh, US-Zinsen mit 100 Basispunkte ansteigen, dann ziehen sie die bund mit 65 bis 70 Spaßpunkte mit sich. Und das sind wir im Moment. Da habe ich angefangen mit unserem Podcast. Wir haben eine Infantik zurück, wir haben ein Rezessionsbild und wir haben Erwartungen und die EZB ist fertig und wir spekulieren, wann die erste Zinsen nächstes Jahr kommt. Und doch steigen das zehn Jahre äh, äh, das lange Ende an. Und das ist eben getrieben im Sog dieser US-Zinsen. Und jetzt können wir uns die Frage stellen, ja, ähm, mit der Rezession, die wir haben in Europa, und es wird immer deutlicher, können diese Bundrenditen überhaupt deutlich zurückgehen, wenn die US-Renditen nicht zurückgehen? Die Antwort wäre nein, können sie nicht. Äh, dafür sind die Kapitalmärkte zu sehr integriert und auch historisch ist, äh, ist das, war das nie, nie der Fall. Also gibt es keinen empirischen Beweis dafür, dass wir einen unabhängigen Weg gehen können, was die Bundrenditen angeht. Und darum bleibt es eben entscheidend, dass diese US-Renditen sich auch drehen. Ein eintrittendes Kontribut in Europa alleine wird nicht ausreichen. Aber das Kontribut wird sich drehen. Geldpolitik braucht ihre Zeit. Der Transmissionsmechanismus braucht seine Zeit. Aber er wird kommen. Und von daher sagen wir ja, die Bundrenditen werden nachlassen. Aber der Raum dafür ist sicherlich vielleicht nicht so überzeugend, wie es die Inflation alleine in der Eurozone und die EZB andeuten würden. Weil eben der Raum für die US-Renditen. Da ist sehr viel Raum für, für für Fantasie. Und dass diese Renditen jetzt ganz schnell runterkommen, äh, ist auch... Ist eine, ist eine Prognose von einem gewissen Risiko. Und von daher, ja, Bund-Renditen werden runtergehen. Davon gehen wir nicht weg. Im Verlauf der nächsten sechs Monate werden sie runtergehen, aber vielleicht nicht so viel, wie wir, wie man, wie man, wie, wie das, wie wir das erwartet haben oder wie man es erwarten könnte auf Grundlage der Inflation, weil diese US-Renditen eben noch ein bisschen länger brauchen, bis sich auch da das Bild dreht. Das war die große Überraschung dieses Jahr mit der US-Wirtschaft. Aber dass es drehen wird, davon bleiben wir weiterhin äh, überzeugt. Aber es bleibt sicherlich die nächsten Wochen interessante spannende Zeiten, neue Heise in den Bundrenditen und in den US-Yields sind hier sicherlich zu, äh, weiterhin zu erwarten. Ich sag's noch mal: Der Arbeitsmarkt bleibt hier entscheidend. Und dann wird es relativ schnell gehen. Davon gehe ich, auch nicht, geh ich auch, nicht, auch nicht weg. Aber das ist weiterhin eben das, das Risiko. Selbst der geopolitische Konflikt scheint ja den US-Renditen kein Ein äh, nicht, nicht, zu, nicht zu stoppen. Natürlich wird jetzt die Frage gestellt. Du hast noch eine Frage, ne, Caroline?
2: Okay, dann machen, ja, machen wir Frage, die Frage. Frag mal. Noch. Also die, auch wenn wir davon ausgehen, dass sich das Bild drehen wird, die Zinsen steigen und dann kommt natürlich immer das Thema Euro-Schuldenkrise. Also auch die Spreads zu italienischen Anleihen haben sich ja ausgeweitet. Also kommt es zu einer neuen Euro-Schuldenkrise?
1: Ja, das Argument wird gemacht. Das Argument wird gemacht, wenn die Zinsen auf dem aktuellen Niveau verbleiben und die Staaten, die sich refinanzieren müssen bei diesen höheren Niveaus, haben wir einen deutlichen Anstieg in den Refinanzierungskosten und das wird doch Probleme mit sich bringen. Das ist die Aussage. Naja, wir haben heute versucht, ein Argument zu machen, dass diese Zinsen auf dem aktuellen Niveau nicht verweilen können. Und wenn sie es tun würden, wäre es ja ein Indiz dafür, dass die Inflation höher ist und dass die Wirtschaft eigentlich gar nicht mal so schlecht steht. Was wiederum heißt, dass die Schuldenquote auch nicht so sehr ansteigt bzw. sogar sinken könnte. Und die Schuldentragfähigkeit trotzdem sicher werde. Man muss überdenken, die Schuldentragfähigkeit ist eine Dynamik zwischen nominalem BIP-Wachstum und dem nominal effektiven Zinslast Und wenn die Zinsen hoch bleiben nominal, hat es hat zur Folge auch, dass die, dass die oder der Grund, warum die Zinsen lang, länger hoch bleiben, ist ja eine Konjunktur und eine Inflation, was natürlich wiederum die Schuldentragfähigkeit grundsätzlich unterstützen wird. Also ich sehe da jetzt nicht so die große Gefahr. Wir müssen ja auch wirklich Zinsen über Jahre jetzt auf diesem Niveau sehen, bevor es wirklich durchgreift über die Finanzierungskurve des Staates, ja, über die Refinanzierungsprofil, bevor wirklich wir einen deutlichen Anstieg in den Refinanzierungskosten sehen würden. Ähm und dafür, da wäre ja auch dann die höhere BIP, der für viel höhere Steuereinnahmen sorgt und so weiter und so fort. Also es ist nur im Kontext einer, einer Entwicklung, die wir eigentlich als unplausibel sehen, nämlich über Jahre höhere Zinsen bei gleichzeitig schwacher Konjunktur und sinkender Inflation. Und das, das Bild macht keinen Sinn. Also daher sehe ich das weiterhin entspannt. Die realen Zinsen sind ja am Ende auch entscheidend. Und solange die Notenbank tut, was sie verspricht wenn wir keine steigenden realen Zinsen sehen, keine steigenden Inflationsprämien sehen und dann ist die Schuldentragfähigkeit gegeben.
2: Und ansonsten kann die EZB ja auch einspringen.
1: Das wäre, wenn die Liquiditätsengpässe kommen kommen würden. Natürlich ist es schwierig für eine Notenbank einzuspringen, wenn die Zinsen so dermaßen steigen, aus Inflationserwartungssicht. Ja, wenn, die, wenn die Zinsen steigen, weil wir eine, eine, eine Schulden-, eine Liquiditätskrise haben, ist ein Thema, dann kann die Notenbank legitim einschreiten aber weil die Zinsen aus Inflationsperspektive grundsätzlich höher liegen werden, gibt es eigentlich kein Argument, dass die EZB einschreitet. Das würde jetzt sogar das Feuer noch anfeuern. Sehr gefährliche Entwicklungen. Oh, nee. Gut. Okay. Also wir halten fest daran, an unserer Sicht, dass auch eine 6-5-5-Sicht hier dieses Niveau der Bundtrendienst sich nicht halten kann, auch wenn der Raum nach unten mit höheren US-Zinsen vielleicht nicht ganz so groß ist, wie wir das noch vorher erwartet hatten. Das war's. Hast du noch was?
2: Nein. Das war's dann. Tschüss.
0: Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren. Oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de/slash podcast.